0: Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörsut med mig Hanif Sabsevari. I dagens avsnitt ska vi be oss ut på för mig riktigt okänd mark. Det ska nämligen handla om Indien och indisk vin. Jag är mycket glad och stolt över att kunna uppmärksamma ett vinland som väldigt få i Sverige pratar om. Och till min hjälp har jag tagit in den bästa möjliga expertisen. Hon är inte bara en superintelligent och driven entreprenör som i tidig ålder tog sig från Lilla Karlstad ut i den stora världen. Hon är även utbildad som sommelier och har drivit ett eget vinimportbolag. Hon var även ansvarig för allt vin som serverades i samband med Nobelfesten 2007. Men det kanske mest imponerande som hon har lyckats med genom sitt utanför lådan tänk är att hon har placerat Indien på den globala vinkartan. Hon är sedan en tid tillbaka delägare i Sula Vineyards som är den största indiska vinproducenten. Om detta och mycket därtill ska ni få höra henne själv berätta i programmets hittills längsta avsnitt som idag är uppdelat i två delar. En intervjudel och en del där vi testar tre viner från just Sula Vineyards. Så slår er ner framför brasan med ett glas schysst rött i handen och häng med på en magnifik resa med dagens gäst. Cecilia Åldne. Cecilia, varmt välkommen till Röshut. Superkul att ha dig här.
1: Kul att ha dig här, Hannes. Här
0: sitter vi i landet som älskar italienskt vin framför allt- men också en hel del franskt vin. Tveksamt om jag känner till någon annan som har tagit upp det här med indiskt vin i Sverige. Jag kan vara den första, i alla fall podden i Sverige, som har ett sånt här avsnitt- och det är jag väldigt glad över-
1: Ja vad kul och tack Att jag får vara den första att berätta Om indiska Indiskraviner för dig, det är ju fantastiskt Ja
0: alltså jag kommer inte på någon Som är bättre lämpad För det här än vad du är Så att det här ska bli så kul att dela med sig Jag är jättetacksam och glad för att du är här Att du tar dig tid Jag tänker att vi kickar igång och lite så här, CV, vem är du och hur Började allt och hur har du Hamnat här?
1: Ja, jag är ju då från Karlstad Från början och där bodde jag fram till jag var 15. Sen flyttade till Stockholm, Göteborg, London, Niss, Dakar, i Senegal och så vidare. Men jag gav mig in då i vinbranschen när jag var alltså, cirka 20 år gammal och det var då i Stockholm som jag först jobbade med ett företag som, som var de första att ta in sydafrikanska viner efter ett par apartheiden. Så den här mannen som startade Johans Sätterberg han var en entreprenör och är fortfarande en entreprenör, men väldigt så inom vinbranschen. Och CV, jag tänker det är intressant mer relevant då inom vin, vad det har gjort för någonting så är det ju då att jag jobbade för det här vinföretaget ett tag men insåg när jag jobbade med Opefex som de då hette att jag måste ju då kunna mer om produkten än den personen som jag säljer vinet till och då bestämde jag mig för att studera till sommelier och det gjorde jag på vinkällan i Stockholm och eh, sen när jag var klar så körde jag vidare ett tag i det här företaget. Men sen startade jag då eh, mitt eget företag. Och, och ja, sålde viner till Systembolaget och importerade viner främst från Sydafrika, eh, Argentina, eh, Mexiko, Brasilien, Chile och så vidare. Eh, och det var superkul och spännande och jag lärde mig en hel del. Men kände efter ett tag att Sverige var lite för litet. Jag hade mycket spännande uppdrag med bland annat Domain Vines, Vinusprit. och sprit, Nordqvist. Jag jobbade var ansvarig för vinen på Nobelfesten 2007. Men som sagt kände att Sverige var för litet och ville se världen och göra mer och bli en person som... Folk lyssnade på i ett utvecklingsland.
0: Hur ledde det fram till vin allting så här. Hur var du som barn eller i din, i din ungdom? Alltså, var det någonting som drog dig därifrån redan tidigt till vinet eller kom det här senare? Dels
1: så, så får jag nog ge min far lite cred där för att han har alltid varit en finsmaker och älskat viner. Och vi reste istället för en andra till eh, Kanarieöarna så jag och pappa och familjen med mamma naturligtvis, mina två bröder vi åkte på resor genom Europa och stannade till på vingårdar i Italien och Chateaus i Frankrike och så vidare och det gjorde jag redan när jag var 5, 6, 7, 8, 9 år men, och, och vad som hände då skulle jag nu vilja säga att man, 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 man ser ju den här vackra världen, det är ju ofta väldigt vackert men vi fick ju inte prova vinerna nu var i den åldern, men, men mamma och pappa de köpte ju alltid med väldigt mycket vin tillbaka till Sverige och sen så kommer jag faktiskt ihåg att, att det var alltid en, en romantik över just när man öppnar den här flaskan och det, det, det kom tillbaka minnen, inte bara för min, min mor och far som provade, min, men för oss ehm, ehm tillbaka till den resan som jag hade haft då eh, i det respektive landet eller det besöket som vi hade på den, på den här vingården. Så, så, så började jag att jag kände att det var romantik kring vin, även om jag inte hade provat den när jag var, var väldigt ung eh, redan. Men sen var det nog inte någonting som jag kände att jag skulle jobba med på något sätt. Men när jag blev erbjuden att, att jobba och hjälpa till med marknadsföring och produktutveckling och business development då, på, den här, på det företaget OPFX som jag nämnde tidigare så började jag också tänka då, mm, är det någonting som jag vill jobba inom och då vet jag att jag tänkte att vad som än händer i världen så kommer man alltid att äta och man kommer alltid att dricka Napoleon sa ju en gång för länge sedan att in victory Uh, you deserve uh, champagne, uh, but in defeat you need it. Så so, det är något som en, en quote som jag uh, känner väldigt mycket för. Och när jag tog det här beslutet vad det jag skulle jobba in så kände jag att vin uh, kommer aldrig dricka, vad som än händer. Och uh, jag kände även att det är otroligt uh, acceptabelt att jobba med vin och kunna vin i alla olika eh, samhällen och i alla olika klasser. Eh, så att det var någonting som jag kände var väldigt eh, ja, det, det, det kändes rätt eh, att ge mig in i denna branschen. Men sen som sagt visste jag ingenting om vin vid det tillfället och då eh, bestämde jag mig naturligtvis då att, att lära mig mer om vin och det var då jag studerade som sommelier. Eh, men sen har jag alltid också varit en person som har velat jobba i någon bransch också som kanske inte så många jobbar inom. Jag ville bli När jag var yngre ville jag bli eh, först skulle jag bli astronaut, för jag var ingen kvinnlig astronaut och sen skulle jag bli eh, flygkapten för jag vara väldigt få flygkaptener och så vidare. Så jag har alltid haft den här idén om att göra någonting som inte alla gör. Eh, till exempel när, när jag var liten och musik som ligger där mycket varmt om hjärtat så fick man gå runt i olika eh, rum och, och, och välja vilket instrument man skulle spela eh, och det var många instrument som jag tyckte var intressanta men det som ingen valde var cello och därför som jag då som var minst och, och man kanske inte då rekommenderade att just cello är det instrumentet jag skulle välja, det var det jag ville spela för det var ingen annan som, som valde just det instrumentet och då var det extra intressant för mig. Så jag tror väl lite att jag alltid velat göra någonting som inte så många andra gör, ser ändå möjligheter inom och det leder väl också lite till varför jag just valde att åka senare till Indien och bygga upp en industri där som eh, i princip inte fanns.
0: Det där var nog det svaret jag var ute efter för jag, jag tror väl att de flesta som blir kära i, i hela det konceptet med vin är just också besatta av den här myten kring vinet. Liksom. Du har den här vingården, du har den här vinkällaren. Jag tror att många som åker runt i vingårdar de vill, det är som en saga alltså. Det är lite som att man är ja, som Alice i underlandet. Man kommer ner i den här vinkällaren och, du vet all, det är lite magiskt allting med det här. Det är den här klassiska prosts madelelen kakan mm. När du dricker det här vinet sen så du dricker inte bara en vätska utan det är ett minne, det är dofter det är smaker, det platser du har liksom hängt upp allting på de här minnena och allt börjar leva fram för dig igen Den är en så social dryck och man hänger upp varje vinflaska på ett litet minne liksom i sin minnesbank eh, och när man bara tänka på det så blir det som en ja, det blir som en film nästan av alla de här flaskorna som man har druckit med olika människor Häftigt. Då utbildade du dig till sommelier. Hur var det? Är det en svår utbildning? N när var det här förresten?
1: Det här var... Eh, jag började utbildningen 2002. Eh, och jobbar eh, jobbade ju samtidigt inom, inom det här företaget. Då. Och... Eh, Jo, men det tyckte jag nog att den, den var nog, det var ju mycket att läsa och det, man var ju tvungen att prova väldigt, väldigt många vinner naturligtvis för eh, examen den klarar man ju bara om man kan identifiera vad det är för viner och årgång och druva. och så vidare så är det klart på vi provar heltid vin för att komma till det men om man har ett intresse då som jag hade eh, så, så är det ju naturligtvis lättare eh, och jag tycker vinkällan var väldigt bra också eh, som jag studerade på och sen hade jag då en mentor redan eh, när jag var eh, ja, så pass ung. Mentor tycker jag personligen är väldigt väldigt viktigt att ha eh, vad du än gör. Men jag hade en, en kvinna som heter Madeleine Stenvret och hon eh, var även hon från Hammarö, Karlstad, det är ifrån eh, och hon studerade även hon då för att bli master of wine och det är ju det den högsta kvalifikationen som du kan få inom vinvärlden. Så när hon studerade till detta så skulle jag då studera till sommelier. Och det är ju ganska långt ifrån att bli master of wine. Och hon var verkligen efter mig och sa att det är väldigt viktigt för dig om du ska jobba inom vinet att du då har den kvalifikationen. Så även om jag var yngre och jag jobbade mycket och jag var väl inte helt säker på att jag ändå behövde ha kvalifikation. Jag ville ju veta mer om vin, jag ville kunna mer än de som, som um, köpte av men jag visste väl inte att som var så viktigt att ha som en stämpel men hon var verkligen efter mig och sa nej men det, det är viktigt, du ska ha det och um, jag körde på och studerade då naturligtvis Eh, klart Men det var jättekul och jag studerade med vinkällan. och Mina kurser var inte bara i Stockholm utan de var även i Göteborg. Så utbildningen gav mig också möjlighet att eh, bygga på mitt nätverk och träffa andra inom vinindustrin. Och de blev ju mina kunder, många som jag studerade med, för jag sålde ju vin på den tiden. Eh, och eh, på de platserna där vi även utbildningen man träffade med många andra sommelierare. Så att, eh, det hjälpte mig också att... Eh, nu till fler via det nätverket man får när man studerar till sommelier. Så... Ja, det var bra. Jag är glad att jag tog den utbildningen för jag var faktiskt den första sedan att vara utbildad som eliär som var i Indien. Så jag var den första som i Indien. Och det, var också, det hjälpte mig också naturligtvis att öppna en massa dörrar där och få credibility för att jag hade den utbildningen.
0: Hur hamnade du i Indien? Vad hände från att du var i Sverige, Vad som eliär? och hamnade i Indien och har nu också bott där i så många år.
1: Ja, eh, jag var nere på en vinmässa i Sydafrika- och det var 2004, eh, Cape Wine, eh, anordnad av Wines of South Africa- eh, i samvete med Niederburg. Eh, åtminstone på den tiden var Niederburg involverad. Och den eh, vinmässan var den som... Eh, Ledde till att jag, ja, dels så, så, så efter min mässa så, så det enda man vill göra, det är att faktiskt ta en kall öl. Hur konstigt det kan låta, men det vill man. Så att då var jag faktiskt eh, med en, en vän till mig som på den tiden var eh, redaktör för Decanter tidningen i London. och Han heter Robert Joseph och vi gick till en bar och då säger Robert Joseph, som naturligtvis är väldigt populär bland alla olika vinmakare och vinmänniskor att tala med för att han var ju editor på Decanter. Då sa han jag har träffat en indisk man här i London för något år sedan och han är även han nu i Kapstaden på den här vinmässan. Och han ville komma förbi och säga hej. Ja, vad kul, det kan du göra. Och så kom han dit då den här indiska mannen, och med sig hade han en flaska vin. Och det var då en liten flaska, alltså en liten piccolo. Och eh, den hade en sol etiketten. Det var en Sauvignon Blanc och det var 2003 årgång- som han då ville naturligtvis imponera Robert Joseph med. Jag var ju där för att importera sydafrikanska viner naturligtvis- för att det var en mässa om sydafrikanska viner. Och, och trodde ju inte att jag skulle komma över indiska viner där. Men det var ju det jag gjorde då och vi provade att sula för första gången- och, eh, vi får ju erkänna att det smakade inte gott- för det var ju liksom en väldigt ny och ung producent- och en av de första årgångarna. Men jag tyckte det var så otroligt intressant- att man producerar vin i Indien- och att man dricker vin i Indien. Då var ju jag i början av min 20-årsåldern- och kände inte till Indien som ett vinland. Och trodde nog också att hinduer- på den tiden, man, man var väl inte så utbildad just på Indien att hinduer att man dricker, man dricker med ens alkohol. Men det fick jag ju lära mig att jag hade fel om. För att indier, de, de är ju de största konsumenterna av whisky och öl i världen. Alltså, de dricker kopjala mängder. Och på den vägen så öppnade det upp då mina ögon för just. Indien som Vinland och jag började läsa på om Indien och det var spännande med Sula, jag började följa den här mannen och jag började följa utvecklingen av den här producenten jag vet inte om jag nämnde Rajiv Samant heter han och han är också och det märkte redan då en otroligt spännande person, visionär eh, utbildad eh, vid Stanford University ingenjör eh, superintelligent eh, han var även en person som fortsätter bjuda in mig på, på ravefester i, i Goa eh, runt nyår wow. så att jag tänkte den här personen är inte bara en intressant person att producera vin i Indien, han, är också, han har ju också liksom en annan sida till som jag, som jag då resonerar med long storyn kort är att jag faktiskt kikade däremot då efter ungefär ett tre år på att jag vill göra någonting i Asien, jag ville göra någonting i ett utvecklingsland och då kikade jag bland annat på Kina, jag kikade på Indien jag kikade också på Mellanöstern för där hade man inte gjort så mycket och jag tänkte där skulle jag kunna bli en ledande person vad jag ville då var att jag skulle, jag skulle vara en person i ett utvecklingsland, jag ville bygga upp en industri och det var ju då vin som var min, min, min specialitet och min kunskap och i Sverige hade jag ju då gjort allting som jag kände att man kunde göra jag kikade på Brasilien också och sen skrev jag några artiklar och någonting som jag lade ut på Facebook. Och, och det här var ju då 2007 när liksom Facebook kom. Och det här såg jag givsamt den här mannen och förgredat mina planer. Och då kontaktade han mig och sa att nej Cecilia, du ska inte någon annanstans än att komma till Indien och vara med och förverkliga min dröm. Jag hade ju aldrig varit i Indien, men. Jag kunde inte då tacka nej till den möjligheten eller få vara med och bygga upp då ett vinföretag och en industri i vad jag förstod ändå är en av världens snabbaste växande vinföretag. Marknaden med otrolig potential.
0: Vilken story. Hur länge har du jobbat på Sula nu?
1: Ja, så jag åkte ner 2007, var då aktiv och byggde upp företaget fram till 2017. I slutet av 2017 så tog jag beslut att göra mer och är då idag delägare i, i Vigården Sula Vineyards. Men jag är ju kvar i Indien, pendlar mellan Mumbai och Stockholm nu.
0: Men du, så här, kanske något känslig fråga, men det, jag kan ändå inte låta bli att ställa den här frågan. Hur, hur är det att vara kvinna i en sån här ändå relativt mansdominerad bransch och i Indien? För mig är det en sån här måstefråga för att jag tycker det är så häftigt. Hur, hur ser du på det? Vad är dina tankar kring det?
1: Visst, absolut, visst har det varit en eh, lång eh, väg att gå till att eh, se nu även i Indien mer kvinnor eh, eh, som jobbar inom alkohol men det är klart från början eh, så var det ju ganska tufft men, men det är ju lite så också att jag har ju alltid sporrats lite av utmaningar och eh, alltid varit en fråga som vi visat framfötterna på, på alla sätt och vis så eh, hur konstigt den kan låta Så även om det var tufft Så var det ju någonting som gjorde det Extra intressant för mig Och jag vet inte vad det kommer för Jag, kommer för att jag har två storebröder Tvillingar, äldre Så jag var det här redan från början Som har varit den där yngre tjejen Som har, liksom på, ja, har vassa armbågar och, och så Men absolut Vinindustrin Alkoholindustrin i Indien Speciellt när jag kom ner var ju –otroligt dominant av män. Och eh, ganska hårt arbetsklimat på många sätt och vis– eh. Och man fick ju eh, som, som kvinna då, och västerländsk kvinna, det var ju ingen västerländsk kvinna som jobbade med alkohol i Indien då. Så då fick man ju verkligen eh, visa framfötterna och eh, ja, visa vart skåpet skulle stå. Men det är klart man fick också, man, det, det, jag fick ju jobba hårt, men, men jag jobbade ju mig fram till den respekten som jag... Förtjänade. Och det hjälpte naturligtvis, jag hade en sån otrolig kunskap Och var då den första som sommelieren i Indien För då förstod de att jag kunde mycket Och mycket mer än många av de som jobbade i den branschen i Indien då. Och vad jag också ville vara, var ju ledande person Någon som folk lyssnade på, jag ville också främja Och få kvinnor att vilja jobba mer Inom, inom den här branschen och speciellt i Indien då. Och då var det ju viktigt för mig att, att visa att, att man kan. Och, och vad jag gjorde ganska tidigt var att jag satte mig själv som varumärkesambassadör. Och var den personen som syndes i media med ett glas vin på olika tillställningar runt om i Indien. Och det här är liksom... Allt från Delhi till Mumbai till Goa, Chennai, Hyderabad, Puna, you name it. Så reste jag runt och hade vinprovningar och, och, och var med på event Och eh, syntes i, i tidningar och på sociala medier med ett vinglas i handen Vilket betyder att det blir mer accepterat Desto mer man såg då den, här, den här kvinnan i vinbranschen så blir det mer accepterat Dels för kvinnor att dricka vin, vilket också är lite tabu som jag kan berätta lite mer om i Indien. Men också för kvinnor att jobba inom vinbranschen, inom alkoholbranschen. Så jag hade ju otroligt mycket samtal från föräldrar som frågade och frågasatte. Men med tiden så har det blivit mer accepterat och man ser så mycket mer kvinnor som jobbar nu som allt från vinmakare, sälj, eh, hela mitt team som är utbildade vad det gäller liksom vinkunskap och, och köra eh, vinprovningar, det, det var kvinnor. Eh, och eh, man ser mer och mer och det är otroligt kul att eh, känna att man har varit delaktig i att det är nu mer acceptabelt för kvinnor att dricka alkohol, vin eh, och jobba inom vinbranschen eh, i i
0: Indien. Ja verkligen det, det måste ju vara otroligt häftigt. Jag fascineras ju också av Men jag tror jag läste någonstans att indier i genomsnitt dricker två matskedar vin om året. Där kan man jämföra då med vis av vin som vi, som vi hinkar i oss i, i Sverige och i andra vinkära länder där vi dricker mycket vin hur får man in det att konsumera mer vin? Var börjar man och vilka ingångar måste man ha för att få dem att uppskatta? Och vad är hindren? Vad är det som hindrar dem? Är det religiöst eller är det socialt? Är det en kombination? Varför dricker de inte mer vin än vad de gör? Beror det på deras matkultur? För det har ju slagit mig också att jag menar, vin och kryddstark mat är ju inte en fantastisk kombination alla gånger. Hur ser du på det här? Vilka utmaningar utmaningarna varför ser det ut som det gör i Indien?
1: Deras tradition i Indien eh, är ju då att dricka whisky och öl till att börja med. Så det är man ju, det är man ju liksom traditionellt född med. Eh, och sedan har det varit en hel del restriktioner i Indien vad det gäller import eh, av olika anledningar. Så fram till 1995 så var det väldigt lite importerade produkter generellt i Indien. Allt från Coca-Cola fanns inte. Det var produkt som hette Tamsap. Um, man hade inte tillgång till internationell tv så man såg inte vad som förs i Hollywood och Europa. När man reste som indier uh, fram till uh, runt 90-talet så fick man inte ta med, uh, man fick man med en viss summa pengar när man reste ut. Man kunde inte stanna utan så länge. Det var väldigt få som studerade utomlands. Men sen öppnade allt det här upp. Uh, i samma veva. Så då såg man fler indier som reste då och ser vad som hände runt om i världen. Man, man, kunde, man, man hade internationell TV så plötsligt skulle man se vad Hollywood och vad som hände i Italien och Frankrike och Tyskland och Australien. Eh, import, eh, tullar. Man öppnade upp för import, så viner kom ju väldigt sent eh, till Indien för de var ingen lokal produktion. Man producerade portvin som man kallar det nere i Goa eh, för det var eh, koloniserat av portugiserna och även Bombay, Bombay. Det var också koloniserade portugiserna, så man hade den här portvinstraditionen, men det var liksom ett lokalt portvin, så vilka druvar har gjort på det, det fick inte kallas port heller, men det, det, det gjorde det. Så det var mycket av de, 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 de anledningarna, och sen så Eh, nämnde jag ju just det här med kvinnor. Att alltså, kvinnor var, alltid varit lite tabu eh, för kvinnor. Det har inte ansetts däremot sofistikerat för, för just kvinnor att, att dricka någon typ av alkohol. Inte heller whisky eller öl. Så eh, om man blandar ihop den här kompotten och så när det väl öppnar upp man kan importera viner och, och man ser vad som händer och, och, och folk reser och de är mer utbildade och, och kommer tillbaka och har studerat då, ja, säg, i Kalifornien eller i Australien eller i Frankrike och så vidare då, då, då kommer ju det även med olika traditioner från runt om i världen. Så det öppnar ju upp vagen till vin eh, och man och importerar mer och, och mer vin till Indien däremot otroligt dyrt för vi har en av de högsta eh, skatterna och tullarna i världen man börjar då med lokalproduktion och försöker få till det. Men det var inte så lätt att få till det. Sedan var det då 2000 som, som då Rajiv samman startade sola Och det tog otroligt lång tid bara från att få licens och dra igång en viproduktion. Men efter många fick han det. Ehm, och, ehh, däremot då i Indien som har man ju så mycket restriktioner. Ehh, vi har 29 olika stater, alla olika stater har olika Lagar och regler och det är otroligt svårt att marknadsföra alkohol. Så för att få sen folk att lära sig om vin, det är liksom en uppförsbacke, eh, det. Så nu frågar jag då, eh, hur gör man gör för att då marknadsföra vin. Jo, då startade vi då på Sula eh, eh, vinturism i Indien. Så vi öppnade upp vår vingård för besökare. Och då kunde vi prata om Sula vineyards. Vi kunde prata om vingården. Och vad jag även drog igång- när jag kom ner var att jag startade en musikfestival så att då fick jag promota och tala om den här musikfestivalen som jag nämnde som jag, som jag då drapte till SulaFest. Fest eh, och det betyder ju att den här eh, festivalen bjöd jag också då naturligtvis in mycket spännande människor från hela världen som, som eh, spelade och jag bjöd in journalister det var mitt fokus att bjuda in över hundra journalister inte först då den där 312 personer som kom och det var ju mest family and friends men sen så blev det väldigt mycket fokus att bjuda in journalister från hela Indien och de pratade om solafest och solafest. och det var naturligtvis om, om, om musikerna men det var ju hela upplevelsen så det var vi, vi fick otroligt mycket media respons då och positiv runt musikfestivalen Sula och Ja, för att berätta lite mer just om, om då, vad vi har på vingården vi har ju nu allt från musikfestival eh, vi har hotell eh, vinprovningar många nu som kommer till Sola de, prov, de provar då vin för första gången på vingården eh, och det gör ju att om de har en, en positiv upplevelse vilka de flesta har så, så blir de varumärkesambassadör alltså för livet eh, och lite kul är ju då att idag så är vi den mest besökta vingården i Maharashtra, Sula-vingården, ligger då i Nasik. Och det är 3 timmars bilresa från Mumbai. Bombay. Och det är då vinhuvudstaden i Indien, The Wine Capital of India. 40 av landets 60 vingårdar ligger där. Och vi är inte bara den mest besökta vingården eller turistattraktionen i Maharashtra- som inte är religiös- men vi är även den mest besökta vingården i världen. Så förra året så hade vi 420 000 besökare. Och det är ingen annan som kan slå oss på fingrarna där.
0: Nej, nej, verkligen inte. Men jag tänker att det är också egentligen- kanske det bästa sättet att göra på- i en sån situation som ni faktiskt har gjort. För att jag menar, den bästa reklamen man kan få- är ju när, ja, ursäkta uttrycket- men vanliga människor så att säga- har upplevt någonting som de genuint tycker om. Jag menar, om en person bara säger det till tio personer- och de tio säger det till tio personer- och så, ja, då är ju snacket igång- och då behöver man, det är ju den bästa marketingen egentligen- som, som man kan få-
1: Ja, men absolut och sen så vad folk gör när de kommer till vingården är ju inte bara att, att berätta för andra men tar, vi har ju lagt upp vi har ju, vi har ju props eh, på hela vingården och otroligt vackert vid en sjö så folk som kommer dit är ju alla tar ju selfies det är ju liksom alla tar bilder och lägger upp och visar vad de är och det är ju vackra bilder och det är ju ett vingårdar och och mycket bröllop och så vidare där naturligtvis så att, eh, våran sociala media outreach på grund av vad vi gör på vingården är också Eh, mycket, mycket bra Så att säga eh, Så att vi, visst vi är väldigt restriktiva Till vad vi kan göra för att Prata om vin och alkohol i Indien Men då får man ju tänka out of the box Vad det gäller då experimental, marketing Vinturism och så vidare Och så startade vi någonting som heter sola Sessions Där vi hade liveband Och musik runt om i Indien Och det var alltid i association Med ja, sola Sessions Ett sessorol
0: Otroligt smart Det är nog tror jag var alla Marketingexperter om de hade varit riktigt smarta hade föreslagit att man gör det är ju enda sättet egentligen om man politiskt av lagar styrda restriktioner inte kan göra mer reklam för en verksamhet och en brand så får man ju ta de kryphål som finns och där kan väl känna när du pratar om det är ju också väldigt smart sätt om man tänker på själva kulturen det är ju i mångt och mycket en väldigt social och upplevelsebaserad kultur så att det är väl väldigt smart sätt att få dit folk. Men är det mer Indier som kommer dit, eller är det mycket också från, alltså folk från andra länder?
1: Till början var det ju i princip bara Indier. Men eftersom det nu har växt som det har gjort, och också Mumbai har blivit en stad för olika businesses, eftersom man har mer västerlänningar i Indien så har ju det också ökat vad det gäller besök från västerländningar. Många som åker till ja, Mumbai och vad ska man göra? Ja, tre timmar bort finns en ja, vingård där och då kommer man upp för det. Och sen att det är fler västerlänningar som jobbar i Delhi, jag menar i Puna som inte så ligger så långt därifrån. Vi har, vi har ju allt från SKF, mycket svenska företag, ABB, Scania, Hennes Kia. Vi har ju 1,4 miljarder människor i Indien. Så för oss är ju Indien fokus. Och vi exporterar visserligen sola till 30 länder. Och det är jättekul och det är bra och viktigt att vara ett internationellt varumärke. Men vår strategi är ju ändå att då fokusera mest på de länderna utan oss också där vi har mycket Indien. För då kommer ju marknadsföringen tillbaka till Indien.
0: Ja, och det låter ju helt rimligt. Det är ju en ganska stor andel av hela världens befolkning som bor i våra landet. så att jag förstår ju att ni riktar in er på den inhemska marknaden men alltså för, för någon som bara tänker utifrån på, på indisk mat till exempel, det är ju väldigt kryddstarkt och det är väldigt liksom färgstarka rätter, Alltså kan det finnas en viss problematik med att kombinera det med vin då, som man gärna kanske inte ska dricka till så stark mat? Och hur, hur gör ni liksom konceptmässigt? Är, är det mest att ni. Vill få indierna att konsumera vin överhuvudtaget till att börja med? Eller har ni liksom olika steg av bordsvin, vardagsvin, upp till eh, fine wine så att säga? Hur, hur jobbar ni där?
1: Vi har ju en väldigt bred range av viner eh, för att vi vill nå ut till en så stor målgrupp som möjligt. Så allt från vinen som kostar säg, 20 kronor i flaskan till vinen som kostar 300 kronor i flaskan. Men för att ta ett steg tillbaka och hur indier konsumerar alkohol 20 år, 20 år sedan så fortfarande majoriteten de dricker Väldigt mycket whisky och öl, men ja, även mer och mer vin, naturligtvis nu. Men de, de dricker inte maten, nu gör inte det. De, de dricker, om man kommer till, till en um, bjudning så ska man alltid tänka på att man har ätit middag till att börja med. För de serverar inte maten först nu, utan de serverar väldigt mycket alkohol. Och um, de tycker man dricka. Um, men maten serverar de precis innan man ska gå hem, och då dricker man vatten. Så att det är ju inte den här äta mat och dricka alkohol till det. Den traditionen finns ju inte. Och den har ju vi fått jobba mycket med naturligtvis. Vad passar till de olika vinerna. Och för att ens komma in... Liksom kunna, kunna vara ett alternativ till, till mat så, så började vi att producera viner som var lite sötare, som har en högre fruktsöttma. För, för om du äter någonting som är starkt och det brinner i munnen, det enda du vill eller helst ska göra då, det är att dricka någonting som är sött eller äta någonting som är sött. Eller ta en sockerbit helst om det brinner verkligen. att en helt chili till exempel. Så, så genomgående så skulle jag säga att indiska viner är lite sötare. Eh, sen har vi på Sula gått mer och mer ifrån det för att vi vill ju också matcha all typ av mat. Eh, den, eh, nummer två är i Indien på matfronten Kinesisk mat Och sen så nummer tre Italiensk mat Men otroligt mycket italienska restauranger Vi har en italiensk restaurang På, på, på våran vingård bland annat eh, Så att eh, Då kan man ju inte dricka ett sött vin Till en, liksom en italiensk ett Antipasti Eller något liknande Så våra viner är, vi har Sovjublå som är snustor och vi har en Sintfandel som är liksom lite, lite mer frukt, har en högre sötman, Så Vi har otroligt mycket olika, och, och vi har tre olika att en som är, har tre gram socker per liter, så en torr rosé. och sen har vi en som är på, 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 på tolv så, men när jag kom ner då hade vi en rosé som var på, på nästan 25, så det var ju supersöt, alltså sliskigt eh, men vi har fortfarande vi har ännu liksom, en som är 15 fortfarande som är liksom för liksom entry-level eh, för det tycker de yngre om eh, och, och, och vissa tycker fortfarande om, de vill ha, de vill ha ett sötare vin, sötare karaktär när man kommer att prova vin på vår vingård är det som säljer mest för, för, att, för att förstå den indiska paletten det är vårt dessertvin så man får prova då fem olika viner soviumla, risling eh, en, en Shiraz eh, rosé Grirage, eh, ja, jag tänker bara säga, liksom vi har ju massa olika eh, typer av vinprovningar men då Avslutar man oftast med ett dessertvin då- då har vi en Chenin Blanc Late Harvest. Och det är det vinet som de flesta, majoriteten tycker om mest. Och det är det som de flesta köper. Alltså hur många lådor som helst av dessertvin säljs från vingården.
0: Inte helt ovanligt i resten av världen heller skulle jag säga. Jag menar, i Sverige älskar man ju sina söta amarone också- och... Får inte prata om Kalifornien och alla sönderäckade sliska nappa viner som, som folk dricker. Så att det är väl inte helt ovanligt egentligen. Det är inte konstigt att socker egentligen kanske är den Största drogen som kanske inte folk talar om för att de älskar det för mycket för få se att det, det blir för hårda restriktioner och förbud kring det. Men sött är ju gott så att det är ju inte så konstigt att folk kanske generellt sett förrör söta viner. Och ibland är det ju kanske det som krävs för att få igång bara konsumtionen. Jag vet inte hur mycket du kan berätta om det här, men, men jag är ju också väldigt intresserad av själva så här, vad jag kallar marknivån på, på Vinet, alltså Vingården, rankorna höjden. Jag vet inte hur mycket du kan berätta, du kanske inte är jättenära den delen av, av produktionen. Men som jag har läst mig till har ni ju väldigt, väldigt mycket mark som ni odlar på. Utspridda som jag förstår. Då. Hur gör man där när, när det historiskt sett kanske inte finns en historia och luta sig emot med, jag tänker också med fat och, och hur funkar det där har ni liksom importerat fat från Frankrike och från USA eller hur, hur funkar den nivån
1: vi kan ju börja eh, med att jag berättar lite om, om var, var vi är någonstans då Så, eh, Nasix som jag nämnde tidigare det är det är då eh, 200 eh, kilometer nord öst om Mumbai. Så det är liksom på den västra delen av Indien. Eh, och eh, många tänker ju, Indien är så varmt och där kan man väl liksom inte producera vin. Men eh, våra vingårdar, man åker upp till vin och så åker man igen någonting, någonting som heter Västern som är liksom berg. Eh, och sen kommer man till en relativt hög nivå. Så våra vingårdar ligger... Åtminstone i Nasik. sen har vi andra vidgårdar Även nedanför I Karnataka och Bangalore Men vi pratar om Nasik nu Och det är 600 meter ovanför havet Det är ett ganska torrt klimat Och under Vinodlingsperioden Så är det i varmare dagar Ja det för det är 25, kan det gå upp till 30 grader och det är för svenska varmt och på nätterna så är det däremot kallare så att det går ner nästan till 5 grader på nätterna så det är en ganska stor skillnad på temperatur vilket betyder också att det blir en längre odlingsperiod och sen från de här varma dagarna så får du den här fruktigheten och alltså värmen och, och, och ja, bounce i vin och så sen från nätterna så får du den här kylan och här lite härlig också syra som kommer igenom från de här kalla nätterna så att det är ett perfekt klimat för att producera vin under den tiden. Sen vad vi har in i olika årstider. Vi har ju fyra månader också som är monsun. Och det betyder att det regnar konstant. Så vi skulle egentligen på grund av den temperaturen som vi har kunna ha två skördar. Men eftersom det är monsun där när den andra skörden skulle vara så är det någonting som... Ja, av olika anledningar har vi inte det. Det är heller inte bra för vinrankan att pushar den så mycket, du får inte lika bra frukt och kvalitet om du skulle ha två skördar så vi har, vi har en Green Harvest då, där vi klipper av och så har vi bara en skörd som är en vinterskörd så vi äter de få eh, länder, i norra hemisfären också, eh, så vi är av de få vingårdarna i, eh, och vinländerna i norra Sverige som har en vinterskörd så vi skördar ju eh, ibland till och med i december vanligtvis är det januari februari mars som man kör eh, Så att det är lite annorlunda. Det är många som inte känner till det vad det gäller klimatet. Eh, sen har ju vi otroligt eh, mycket vingårdar. Det hade vi inte från början. Och, och vad som har varit en utmaning för oss det är att utbilda bönder om hur man producerar, hur man odlar vin och vindruvor. Så vad kan, vad kan vara lite intressant är att När då Rajiv samman som startade vingården Först identifierade Nasik som ett område så var Nasik den största producenten i Indien av ett eh, mycket Thomson Seedless. Men det fanns ingen vitis vinifera eh, Så när han då, eh, såg möjlighet och tänkte: alltså, Man kan producera Thomson Seedless vad ska man inte kunna producera vitis vinifera Och då drog han igång och fick ner producenter eller fick ner eh, personer som, som var då viticulturist och så vidare och hjälpte honom att identifiera vilka druvor som man skulle odla. De gjorde mycket prover och trials. Och utmaningen, tillbaka till det, däremot, har ju varit utbildning av bönder. Så vi har lagt otroligt mycket energi på att utbilda, och det går även igenom till. Konsument i Indien och i vilket land som helst där du vill starta en ny industri så måste du lägga så mycket tid och energi på utbildning. Så visst, vi har jordmån och vi har eh, växtförhållanden som är ultimata för att producera vin men sen så har vi ju då inte kunskapen och nu mer och mer naturligtvis. Så det har vi lagt ner mycket tid på. Och nu har vi... Eh, vi tar in vin från cirka 3500 acres idag. Men det är inte bara våra vingårdar utan vi jobbar då med kontrakterade bönder. Och då har vi 10-årskontrakt med dem och där jobbar vi väldigt nära dem och ja, utbildar dem helt enkelt.
0: Ja, och Där är det inte helt ovanligt. Så här gör man ju även i Italien också. Man kontrakterar bönder. Det som kan ändå om man har lite otur är att bönderna börjar sälja druvor lite vid sidan av Eller starta sina egna brands och göra sina egna sortiment av druvorna Men jag har svårt att föreställa mig att det skulle ske in med tanke på hur ungt hantverket är Nu är det ju snart 2021 här då, Inom ett par dygn bara från att vi spelar in här vad, vad är utmaningarna? Vad, vad står på ditt eh, schema på ditt eh, entreprenörsschema och vad försiggår i ditt huvud? så här? Hur, vad ska ni ta för steg i framtiden? Vad, vad återstår att göra och vilka stora så att säga, förändringar återstår att göra eh, inom Sulla?
1: Vi har ju eh, en produktion idag som ligger på över en miljon eh, lådor, tolv flaskor och vi eh, i år tog vi fram ett, 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 ett lätt moserande vin eh, och det är väldigt um, targeted för då kvinnor yngre generationen men vi vill ju naturligtvis fortsätta och konvertera whisky- och öldrickare till att bli vindrickare på alla olika sätt och vis. De har ju fortfarande väldigt höga tullar och skatter och lagar i Indien och det är ju inte lätt för oss alltid. Och till exempel någonting som är otroligt komplicerat är att i de här staterna som har så mycket olika regler som gör att man måste ha olika etiketter- man har ju olika prisklasser runt om i Indien. Vad vi fick göra för några år sedan var för att man även betalar en tullavgift från säg, Maharashtra där vingården ligger till Karnataka till staten som ligger lite längre bort. Så bestämde vi oss, ja, men då köper vi vin. Då köper en vi vingård i Karnataka. Och, och så gör vi någonting för staten så att vi gjorde det att vi eh, köpte en vingård och sen så döpte vi om vingården till eh, Cardo, Cardo betyder vild på det lokala språket och då var tanken att eh, vi skulle göra någonting och ge tillbaka till staten, så Cardo betyder vild och det var då, eh, vad jag gjorde är att jag bestämde att vi skulle ge då en del av inkomsten till att, och, och öka eh, medvetande om tigerkonservation. Så att en del går till då tigerkonservation i Indien. Så man kan göra mycket för att då... Det var ju olika anledningar. Vi gjorde ju det för att vi ville komma kunna sälja våra viner billigare i Kanataka för att det var importtullar på våra viner in till den staten. Men sen vill vi ju också ge tillbaka till, till den här omgivningen. Vi, vi, vi vill ge tillbaka till... Eh, och ge mer arbetsmöjligheter och så vidare också i Kanataka. Så vi är ju också... Vi ger ju arbetsmöjligheter Och det ger vi i Nasik Vi har ju startat vinturismen som har gjort det, liksom, det är Hur mycket hotell som helst i det här området Hur mycket vingårdar som helst också Det är 40 av landets vingårdar i, i landet, 40 av landets 60 vingårdar är i Nasik Och nu gör vi det även i Karnataka. vi kikar på andra områden runt om, i viden, runt om i Indien Där vi kan producera vin Där vi kan Ge mer arbetsmöjligheter, göra gör mer lokalt. Och det tror jag är väldigt viktigt. För, så, för mig är det väldigt viktigt att, att, att kunna ge tillbaka och kunna ut och, alltså just, just ge, ge mer arbetsmöjligheter. Men om man även gör lokalt så blir det ju en, annan, en helt annan resa så det, det gör vi mer och mer runt om i Indien eh, inte bara då som sagt i Nasik där vår största vingård ligger eh, och sedan så eh, ja, nej men det är väl eh, vi, vi exporterar till 30 länder och så just liksom att komma till mer länder det är väl egentligen inte en prioritet. Utan jobba mer i Indien. Eh, få, få mer kvinnor och, och dricka vin. Eh, de ska inte dricka stark sprit. Det är inte bra för dem. Det är nyttigt att dricka vin. Eh, eh, försöka nog lätta lite på reglerna. Sen så importerar ju vi också mycket vin och sprit eh, som, vin, som, som vinföretag. Och jag tycker ju att det är för höga skatter på vin som kommer in. Sen det är många som tror att det vill ju vi ha för att vi ska eh, skydda den inhemska marknaden. Men vi behöver konkurrens Och då har vi ju ett, ett, Vi har ett samtal Om ett EU India Free Trade Agreement här, Där åtminstone Viner som kostar över sig 5 euro CIF, De ska ha en, en lägre Importtull Så att det ska inte vara så jävla dyrt att dricka Sassikaja i Indien Det är inte kul, jag bor Till viss del i Indien Även jag vill ju dricka Jag vill inte bara dricka indiesvin Som så, så ni förstår
0: Det förstår jag absolut <laughs> Om det är något jag förstår så är det det Nu är ju ni störst Hur ser det ut konkurrensmässigt Finns det någon annan Som försöker i Indien Eller är det Sula som är de största och det är bara ni som bedriver den här verksamheten på den nivån.
1: Jag startade eh, tillsammans med Dennis Gastin som heter Asian Wine Producers Association och det gjorde jag för att eh, jag tycker att man ska, är man ett ungt vinland eh, eller vinregion som, som vi fortfarande är så är det väldigt viktigt att man jobbar tillsammans och det, så känner jag att det är de flesta branscherna Um, och det kan ibland vara ganska svårt För det är många säger att man ska inte dela med sig Man ska inte berätta om man gör Men jag tror, jag vet att det är det man ska göra För det är då man verkligen kan växa Så för oss som, som ett vinland och, 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 som var, och som är nu en ledande producent Så är det också väldigt viktigt att man är vi kan, inte, vi kan inte bara vara en För det är inte bra för oss, vi behöver konkurrens Och vi behöver växa tillsammans Vi behöver lära oss av varandra För då, då växer vi som industri Och då får vi mer konsumenter så vi gör det och eh, det finns en, en del eh, riktigt bra producenter eh, i Indien förutom Sula. Eh, Grover heter en som är eh, baserad i, i Bangalore då, där även vi har den här vingården Kadu. Där man, där man också räddar tigrar eh, och sen har vi Fratelli som är ett eh, samarbete mellan Italiensk, det finns även i, i Italien Fratelli så det är två italienska killar och två eh, indiska som startade detta som ligger i Solapor utanför eh, Puna eh, sen har vi eh, Revello som är en bra Myra ehm, Pernod Ricard har sin egen vingård som heter Nine Hills- så är det är en av de stora drakande också produktion. Det är väl en mer kommersiell produkt. Men det finns, det finns absolut det. finns andra också. Det finns som sagt 60 vingårdar. Så det är mycket man kan prova.
0: Är alla de, skulle du säga, inriktade på, på det som du har pratat om, nämligen att få- Medelindien att konsumera vin, eller finns det de här som bara gör sin grej, ja, men som exempel gör en indisk variant av sasikaya och som kostar väldigt mycket och så får det gå som. Finns det någon som har riktat in sig på det högre segmen, segment, liksom alltså om man tänker fine wine eller är alla lite inne på det här att så att säga, bara få igång den här grundkonsumtionen av vinet.
1: Det, det är väl ingen som bara gör fine wine som så men vi är några stycken som, som, som även gör det. Så jag nämnde tidigare vi har ju ett vin som jag tyvärr inte har i Sverige um, för att det är så liten konsumtion det är så liten produktion så att det är liksom inget vin som vi har. Vi säljer till Japan och vi säljer det till USA vi säljer det till England, eh, i mindre kvantitet det är inte rasa och det är en utvid typ som, som kostar i Indien eh, ja, cirka 300 350 kronor i flaskan och det kostar ju för att det kostar så mycket att producera det här vinet också vi använder oss av radot alltså franska ekfat väldigt eh, eh, liten produktion av just de druvorna den produceras bara i den bästa årgången och så vidare så vi gör det på Sövla och det heter Rasa som betyder Kung Um, och sen så är det andra som gör det också Rivello har väl också Någon Tempranio nu Som ligger runt 350 kronor också liksom väldigt high alltså Det är riktigt bra Och sen Grover har deras La Reserve Som också ligger det är, det, är, alltså det är mycket pengar 300-350 kronor för ett, ett indisvin Men det, kostar, det är för att det kostar så pass mycket Att producera de här vinerna Så det finns någon som gör det och vi gör det faktiskt
0: också Vädermässigt om man tänker Ja globala klimatförändringar sånt där som ställer till det för väldigt många vinproducenter ja, i hela världen och som också gör att vinerna blir så otroligt olika från år till år hur ser det ut i Indien? Jag menar vi vet ju onekligen att det finns många hemska inslag i form av ja, katastrofer som sker då och då men utöver det om man tänker med svängningar mellan värme och kyla och regnperioder. Alltså, är det mer konsekvent, eller är det så här att det är att man måste göra lite olika varje år ändrar det sig väldigt mycket i
1: klimatet? Alltså inte det som så. Det är ändå det är ändå relativt stabilt klimatmässigt. Men det har hänt, det har varit några incidenter och. Um Bland annat för två år sedan så hade vi i alltså precis när, liksom liksom knopp, när knopparna kom då hade vi hagelstormar och det, tog, det förstörde en, en stor del av vingårdarna runt om i Indien. Så det man haft, unexpected hails, hagel, oväntat. Och sedan så var vi däremot för att jobba väldigt mycket mer på grund av liksom de olika förändringarna av klimat och regn och inte regn och så vidare det är att vi, vi jobbar ju mycket –med hållbarhet. Jag kan väl inte säga att vi är det– –men jag skulle nog tro att vi är en av de mest hållbara vingårdarna i världen– –med allt som vi gör, med solpaneler och rainwater harvesting system– –alltså där man återvinner vatten, drip irrigation. Det är liksom ingenting vi inte gör vad det gäller hållbara lösningar för vinproduktion– så det har vi verkligen sett till att vi har Och det, det är ju väldigt viktigt För vem som helst som håller på med produktion Att man tänker hållbart För att det är, det är viktigt för framtiden Att man lär sig vad man, man kan göra och inte göra men, nej, men det är just de här hagelstavarna Sen så har det varit, vissa år har det varit för lite regn Men då har ju vi haft, liksom haft extra, extra vatten de senaste åren Vi har lärt oss För mycket regn kan också vara Men vi har också liksom system där vi liksom har kunnat hantera det på bättre vis Med olika Um, strategier som vi har um, men man har ju lärt sig mycket på resan naturligtvis um, också som, som, som vad som hände vid den musikfestivalen som jag nämnde tidigare som inte har något med vinproduktion att göra men apropå klimatförändringar är att um, det var väl det fjärde året som vi vi hade det alltid i mars um, i början och det var väl det fjärde året, som, det första året som vi skulle ha en två dagars festival och um, det var liksom, man, tänkte, man hade aldrig kunnat tänka sig att det skulle regna För det regnar aldrig i mars för, för tio år sedan det gjorde inte det i Indien, inte i Nasik Men det var precis då första dagen som vi skulle dra igång Och då var det ju så dumt, så vi hade liksom hela scenen var ju liksom ja, ingenting som var täckt, vi hade ju ingen backup plan och så ser vi då på morgonen att det bakom i mörka moln vi bara, vad är det här nu då? och vi hade ju ingen backup plan. så det var ju bara total katastrof naturligtvis, vi hade liksom sponsorer vi hade ju allt vad det är naturligtvis som, som inte var sådär vansinnigt glad, men då fick man ett möjligheter så vi hade ju då restauranger, olika delar vin in, vi hade någon spelade in i någon källare och någon annan som spelade in i någon restaurang men liksom, vi kunde inte använda sedan. Den liksom Det var ju bara bye bye För då regnade det Då, då, då kom det, det ordentligt regn också Och du vet alla stånd som vi hade naturligtvis med alla liksom, som, hade, som hade liksom, skulle sälja grejer det var, det var, ja, Men man lärde sig av det Så nu har vi den alltid i första veckan i februari Istället då för mars som vi hade bara.
0: Jag känner att jag har fått väldigt mycket information här. Jag vet inte, känner du dig nöjd? Känner du att du har fått berätta allt du har, du har velat berätta? Eller känner du att jag har missat någonting? Nej, men jag känner mig väldigt nöjd. Ja, men vad bra. Vad kul. Mm. Efter en fantastisk intervjudel så ska vi ägna oss åt det vi är bäst på i den här podden. Nämligen Sörplavin. Det är vi världsmästare på Ska du berätta vad det är vi ska börja med att dricka här?
1: Det gör jag gärna I vårt första glas här har vi en risling Från då Sula Vineyards Från Nasik, området vi talade om tidigare Och den här rislingen, den skördades relativt tidigt Så den skördades i slutet av januari om vi såg in på det med brix och allting så, så har en lite lägre brix än de andra vi kommer att prova Så den ligger väl ungefär på 20 när vi skördar Och ja, det är lite kul för de flesta trodde ju inte att risling är en druva som vi kunde producera Och odla i Indien, men vi känner att vi vill prova och det gjorde vi. Och eh, nu har vi ju då bevisat att man, att man faktiskt kan göra det. För vi producerar sedan 2013 eh, risling. Och ja, det är det vi har. 2017 risling från Sula.
0: Spännande. Ska vi dofta lite först då?
1: Mm. Känner du några toner. Det är lite kul, för du provar ju nu indisk vin för första gången?
0: Ja, ja, verkligen. Det här är premiär för mig. Första gången jag doftar på ett industrin och strax ska dricka ett industrin. vin. Det här doftar ju precis som det ska. doftar väldigt trevligt. Det man får är ju den typiska petroleum, rislingpetroleum- Väldigt kalkig är den Väldigt mycket kalksten Om man ja, tänker så Och så mycket stenfrukt Det är mycket päron Det är gula äpplen Och ja En del mineralitet men det, det är ju också Det kalkiga I det Vad, ja, men vad säger med. du?
1: Ja, men jag håller med du, you're, you're Spot on uh, skulle jag vilja säga där
0: Vad härligt Ja, men ska vi testa att lite? Ja, ja, det
1: ser jag fram emot. Ja.
0: <laughs> skål! Då det, ja, men skål! skål.
1: Vet du hur man säger eh, skål i Indien sedan, Nej, det måste du berätta eh, ett tag tillbaka? Man säger sula!
0: Ja, så klart. Sula! <laughs> sula. Oj, det här var ju lite annorlunda Måste jag säga Vet du vad den första smaken är som slår mig? Nej Nu har ju inte du varit i Sverige på ett tag Men jag tror att du kommer känna igen där. här
1: Fläder? Nej Nej, jag bara, det. Nej, det finns en sån här Svensk.
0: Nej, utan det finns ett godis som är så här Aprikos Med någon sån här liksom mjöl på
1: Mm, jag vet vad du menar mm. tror jag är det aprikos det är ja det är är, 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 är den färgen
0: typ... ja, lite något blå, blå nyanser och... nej den har två nyanser den är lite orange och lite gul liksom hälften hälften liksom de, de är runda mm. det är så mycket den den där tropiska men så här lite så här godis godisaktiga mm. äh, tropiska liksom.
1: ja jag förstår den ja. här har ju också den har ju en, en, en äh, högre sötma en, en, mm. en kanske en typisk sån alltså, trocken naturligtvis. Då mm. vi ser en tysk Den ligger ändå på Mm. Så att den är ju mm. lite sötare ja. Hade jag haft våra andra viner här eh, som vi har i Indien Då hade vi kanske börjat med en Sauvignon Blanc eller en, en Moserande Och sen gått över till det här Men eftersom det här ändå är, ja, det är de, vin, de vinerna som vi har i Sverige Så börjar vi med ett vin som, som är lite lite sötare om man jämför med andra Men fantastiskt gott vin faktiskt med indisk mat, asiatisk mat thailändskt sushi så är det väldigt, väldigt trevligt
0: ja men jag kan tänka om det, den här tål nog en del eh, krydda så här, ja den är lite sötare det är inte ens nu stor brisling på långan väg. men den är ändå i balans alltså det är inte så att eh, så att man inte sitter ihop och den välter inte hela upplevelsen utan den, den är där absolut men ja men Smaskigt mm, måste man cool. säga. Nej, men jag... Det slinker ner. Ja
1: men absolut men det här rislingen vi producerar inte några större volymer av den här. Men den har blivit lite av en favorit speciellt med asiatisk mat. Den är väldigt fräsch
0: Väldigt fräsch Spola fram tiden nu ett par månader. Man sitter där på verandan, den varm, sån här tryckande varm sommarkväll. Man sitter ute på en altan eller kanske vid vattnet någonstans. Och så kommer den här flaskan Den ska ju vara knallkyld Ner till 6, 7, 8 grader Skulle jag säga Ja, skål Säger jag bara
1: <skratt> Skål <skratt> Jag drömde vi låter ja. ett tag där mm. Ja, mycket trevlig Och det här säljer vi Naturligtvis i Indien då Eftersom det är vår fokusmarknad mm. Men till och med vår importör Som är baserad i Tyskland Har importerat den här mm. Så det säger en hel del Och eh, den har också varit väldigt populär i Bland våra kunder i England
0: Ja men alltså att tyskarna skulle gilla det Det förstår jag Alltså Riesling är ju ja, det är deras, En av deras paradgrenar Och, och jag tycker liksom, Söttman är ju Inte alls störande det är snarare så att man är lite imponerad över syrligheten.
1: Mm. Ja, det... Den är så behaglig. Ja. Och det är det som, som jag tycker den här visar att... Eh... Vi är i Indien Men vi är inte ett land som eh, Bara är varmt Utan just under den tiden man, man odlar Och vi skördar Så är det ju i så, lite kalla nätter Det är ju liksom fem grader betyder Det betyder att man får ju en otrolig frysör och...
0: Ja men exakt och, och druvorna kan stressa av För det är ju så här när man har väldigt varma nätter också Att druvan aldrig riktigt får vila Och då blir det ju Det blir svårt att få fram den här synligheten då.
1: Ja men exakt, då blir det sliskigt liksom. ja,
0: Och sen är det ju mycket stenfrukt i smaken också så, så doften och smaken hänger ihop på ett väldigt ja, logiskt sätt. Det, det är mycket päron i smaken också. Och, och ja, gula äpplen framför allt. Och en del gröna äpplen också i och med att den är syrlig så får man ju lite så här... Uh, Granny Smith.
1: Ja, men exakt. Ja. Ja, Granny Smith. Det går nästan 0 åt över lite limehåll ja, också. också. Exakt. Men mer exakt. grön lime. Inte citron utan mer lite liksom grön exakt. lime. Ja,
0: absolut. Ja, men det här var läckert. Mm -hmm. och, och nu är det ju så här: det här den här podden heter ju Rörsut då. Så att det är ju kanske något störande för, för vissa att vi sitter och dricker vitvin. Men det är ju så att det här avsnittet då handlar om Indien. Och, och i och med att det här är de vinnarna som du har kunnat få hit idag så har jag tyckt att ändå att det är väldigt spännande och kul att få testa det här indiska vinet.
1: Yes! Ska vi köra vidare?
0: Ja, vi kör vidare. Och vad blir det nu som vi ska... Inhalera höll jag på att säga, men inta
1: Ja vi ska ju börja med inhalera Så det stämmer ja. ju, och sen ska vi inta eh, Och eh, få intryck Men det här är eh, Även det är ett vitt Så det är en vionier eh, Men här är vi 2018 Årgång, och det här heter Dindori eh, Vionier, och Dindori Det är ett område eh, Som även det är i, i Nasik så Nasik är då regionen. Din Dori anses vara det område som är ja, det bästa för att producera vin faktiskt. Så det är lite kul. Det... Din Dori Reserve Bionier. Häll upp lite för det.
0: Ja men gör det. Under tiden som du gör det så ska jag faktiskt meddela lyssnarna- att det här vinet finns på Systembolagets beställningssortiment- och det heter alltså Sula Dindori Reserve Vionier som du precis sa. Och det som finns just nu det är 2015 och det kostar 156 kronor. Och det har artikelnummer 71003, alltså 71003, alkoholhalt 14%. Procent.
1: Nice, Och det som är lite kul är att du har inte då uppdaterat det För 2015 står det på bolaget Men den här leveransen tror jag kom in bara för några veckor sedan Så det som levereras till bolaget nu Det kommer vara den årgången som vi provar idag Ja,
0: magnifik. Jaha, då sticker vi in snokan i glaset igen då
1: Yes Det här har ju väldigt mycket torkad frukt i sig Jag sa, rislingen körde vi i Januari Bricks runt 20 Här händer någonting annat Som vi har gjort för att vi Ville att det här vinet just skulle Dofta och smaka lite annorlunda Den är inte torkad nästan Då kan man gissa sig fram kanske Att den här druv, de här druvorna har skördats Lite senare Där satt den
0: Du var så otroligt Pedagogiskt Hade jag sagt fel där Då hade jag bara behövt lägga ner den här podden Totalt alltså min, min trovärdighet hade sjunkit ner till botten
1: den, den är ju liksom, Det är lite torkad frukt liksom. så att ja. De här druvorna är ju skördade Senare för att få lite av den karaktären som man är ute efter mm. just i det här vinet.
0: Men det här, de första intrycken jag får då, väldigt örtigt. Mm. Och det är väldigt mycket salvia i det här. Salvia, det, det är en del faktiskt... Jag skulle sträcka mig till att säga att det är en del färsk rosmarin i det här. Mm. Alltså det är väldigt örtigt. Mm. Det är otroligt örtigt få... Få vara en bionier
1: Salvia, när du säger det Så känner jag ju också Det är mm. aldrig någonting jag själv har tänkt tidigare på Men det beror på om man sitter i Indien Så salvia är ju någonting som knappt finns i Nej. Indien Så Nej. då har man ju aldrig liksom relaterat till det där På så, på så, så sätt Men absolut Vi ser det örtigt?
0: Det är väldigt örtigt Ja, men ska vi dricka också Och se vad som händer
1: Ja, men det tycker jag ja,
0: Då säger vi Sula igen Sula? <laughs> Det var ju väldigt eh, annorlunda mot eh, risningen såklart
1: mm.
0: Den här upplever jag ja, men lite sötare
1: mm, Exakt, Och det är ju den, dels är den ju skördad druvan senare mm. Så den, har ju, den är ju nästan på 24 brix Så mm. den är ju liksom redan där sötare mm. Och det är absolut, den ligger nog på Elva nästan, tio på mm. Så den är ju sötare än rislingen Den har mer fruktsötma Den har ju den här liksom Torkad frukt, aprikos Litchi eh, Karaktären också Och eh, den har Lite mer smak skulle jag vilja säga också Kanske med örterna hade lite sina lägg det, det, det händer lite mer
0: Den har också väldigt starkt inslag Av hö ha. hö Gräs, den är starkt. Den är lite stallig, sådär.
1: Ja, just det. Ja, det är ju en spännande association du har som inte jag har tänkt på. Men, men hög kan jag absolut känna, jag med. Den
0: där, De där noterna är ganska vanligt förekommande. Och här tycker jag att det är så härligt för att det bidrar till någon form av gräsighet till vinet. Som, som gör att det blir mer spännande än att bara vara sött. Mm, ja, just det. Och jag tycker att det är ändå ovanligt komplext.
1: Mm.
0: Och det är lång eftersmak på det här också.
1: Ja, det är ett väldigt bra matvin också. Ja. Du kan tänka dig till just faktiskt indisk ja. mat. Som de, en indisk maträtt som har så mycket olika kryddor och smaker, de behöver ju ett vin... Av den här karaktären om man skulle vilja matcha det
0: Absolut Det som är så fantastiskt med indisk mat är ju också att De har ju så många vegetariska alternativ mm. Det är ju systembolaget När man går omkring och kollar på illorna Eller bara läser på nätet lam allt funkar till lam Det är liksom lite stående skämt för mig Så här, När folk frågar Vad ska man dricka där till då? Ja, lam såklart, gissa Alltså det är hela tiden den där köttbesattheten Jag tycker det är ganska Jag har själv liksom försökt tänka mer i vegetariska banor eh, Den senaste tiden och lite så här andra alternativen där, vanliga, du vet, lam, nöt, kalv, mm. det är som alltid är. Finns det ju mycket andra maträtter man kan äta till till vin. Ah, ja. Sallad till exempel. Eller du sa ju det, sushi. Det finns ingenting som säger att man inte kan, ja men nu dricker vi vitt vin här, men och, även rövin att man inte kan dricka rött vin till fisk eller till skaldjur. Det finns gott om röda viner som funkar till ja, både fisk absolut. och skaldjur. Så där skulle jag nog kunna tänka mig att det funkar väldigt bra till vegetariska rätter också
1: Ja men absolut, det gör det Det finns ju den där indiska ostenpanir men alltså sallade naturligtvis men gärna med lite hetta i och mycket smak är ju det här ett trevligt vin och det har ju lite högre fruktsöttma och som jag nämnde tidigare äter man någonting som är starkt och det verkligen brinner i munnen då är det otroligt gott att dricka någonting liksom för att balansera upp det. som mm. de har lite högre frutsättma och så måste det ha mycket smak också annars så blir det bara blask. Ja. Så det här är ett äh, treligt vin till, till asiatisk mat.
0: Ja, exakt. Och i betydligt högre utsträckning ett matvin än det förra vinnet som mm. jag faktiskt... Min direkta association var just den här sommarkvällen. Ja. Det, här, det här är mer ett matvin skulle jag säga.
1: Ja, ja jag håller med.
0: Mm. Härligt! Och då till eh, lyssnarnas stora glädje så har vi klarat av de här vita vinerna och ska faktiskt till att testa ett rött vin, eh, hör och häpna. Och det här ska ju givetvis bli otroligt spännande. Ja. Så då tycker jag att vi tar och häller upp det så eh, får vi se. Ja, vad
1: det, här det häller blir för vi upp från en. Eh, det kan tas här eftersom det har, så det har luftats lite också nu.
0: Ja, precis. Jag hade ju med min vintur i vindluftare som jag faktiskt har nämnt då i ett avsnitt också och tipsat om som är perfekt för sådana här tillfällen när man kanske behöver lufta lite snabbt sådär, men ändå hyfsat aggressivt och då funkar den alldeles utmärkt. Det är klart... Få saker slår i karaftluftning Men det här är ju också ett vin. Det här är viktigt att nämna. Alla de här vinnarna är ju på flaskor med korkskruv.
1: Exakt. Mm.
0: Det kanske också är intressant att nämna varför ni har gjort så. Mm.
1: Ja, men det, det, det tycker jag också. I början av produktionen så hade man alla flaskor med naturkork. Men eh, av olika anledningar så är naturkork inte eh, ett bra alternativ i Indien. Eh, en orsak är för att eh, kork har ju kan ju vara ganska svårt att lagföra ett vin med kork- och ni inte har rätt temperatur på vinet. Så om det till exempel fastnar någonstans i någon hetta- eller vad det nu skulle kunna vara från det så kan det jäsa- och det kan bli en massa konstigheter. Så dels är kork väldigt, väldigt svårt och det måste vara naturligtvis rätt temperatur på allt- för att det ska vara eh, bra- men sen så var det ju även så att i Indien, och fortfarande i Indien, det är inte så många som har en vinöppnare en hemma. Så det var ju många som avstod från att köpa de här flaskorna för att de inte visste om de skulle öppna dem. Så ja, då bestämde vi oss en dag att nej, vi ska köra alla våra viner med skruvkork. Och det gör vi idag. Så alla är på med skruvkork och det här är ju viner som inte ska lagerföras så länge heller. De vita är 3 äh, till äh, fem år, de, de röda, äh, högst 10 skulle jag vilja säga. Det är ju viner som ska lagras i 20-25 år, alltså investeringsviner och så vidare, som behöver en naturkork, för det behöver de andas om de ska ligga så länge eh, horisontellt Men de här vinerna ska ju inte det, och eh, vet du hur det Skruv. Det heter på, engelska. Screw cap. Screw caps. Ja, på svenska heter det
0: skruvkork. Ja. Jag, tror jag, så, jag tror att jag så korkskruv <laughs> först. Det, det är så här. F, 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 förvirrande. Man, man blandar ju. Skruvkork. Ja, heter men det är det, det. Konstigt, det, är det man, man det på ja.
1: Kork på svenska. Så det är ganska korkat skulle ja.
0: jag vilja säga. Ja. Men det som är bra är att vinet blir inte korkat då ja. nej, när nej, man har nej. skruvkork. Det är nej. det som är fantastiskt. Det är
1: kallar för smart smart caps eller smart istället skruvsmart
0: mm. Mm. smart skruv
1: som, ja, ja, Det är bra för det, är det är okay.
0: ja, ja äh, men do, 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 så här ja. blir det när man äh, dricker ett par glas vin ja. och ska prata samtidigt
1: ja, det är it. fantastiskt <laughs> ja.
0: äh, men du men, ja. äh, hur som helst jag som lyssnarna vet Sedan tidigare avsnitt välkomnar ju verkligen att man undviker naturkork uh, om det inte rör sig om sådana här viner som du nämnde då som ska ja, lagras ganska länge och som behöver det. I Australien är de också otroligt duktiga på det här med just skruvkork. Så att det tycker jag bara är bara en stor fördel. Så det, det var ett mycket bra beslut tycker jag. Men ska du berätta lite om det här vinet nu, då som vi ska testa nu?
1: Ja, men det gör jag gärna. Eh, här har vi då en Shiraz eh, som är också då från Dindori-regionen, eh, området. Så det är Dindori Reserve Shiraz och nu har vi 2019 årgång. Det här är ett vin som eh, har lagrats cirka 10 månader på mestadels amerikanska fat- vi har en vinmakare som kommer ner fem gånger om året. Carrie Damsky, han är amerikanare. Så att Man kan väl känna lite den amerikanska influensen i vinerna, nya världen om man säger så. Men vi har även viner som vi lagrar på franska fat. Men det här, dels amerikanska fat, det är 90% Shiraz. Men sen har vi även lite blandade andra druvor. Så att det är lite Cabernet sauvignon, det är lite Tempranillo och... En del av kirasserna också När de har, under masturbationen Har haft lite kontakt Av skal Så att det har, ja du får se vad du tycker När du provar det, men Det här är ingen Ordinary kirass Jordmånen är Alltså Red Rocky Soil, en väldigt bra Eh, Jordmån just för kirastruban Den växer otroligt bra i in Indien
0: Och den här finns ju faktiskt också På Systembolagets beställningssortiment Och då är det Artikelnummer 74377 Alltså 74, 377 Och den kostar 166 kronor Alkoholhalten är 13,5% Stämmer det eller har det Ändrat sig i den nya Årgången
1: Ja, ja, nu efter som att eh, du frågar så, eh, Och svenskar ibland tycker att det är lite extra kul Så ligger den här faktiskt på 14% procent
0: Ja, titta Då så, ännu bättre
1: Och så 2019 är ju den årgången som Kom in med Just
0: det. Ja. Att, ja,
1: men hur den, som helst, är... så
0: finns ju den här att beställa. Ja, då
1: Det är ju väldigt roligt att du det gör det. Superkul. Mm, vi har en bra importör, Speedy Wines, dem, så som ja. finns att beställa. Och Rislingen finns ju för restaurang. Så att alla de viner vi nu provar idag finns ju faktiskt mm. tillgängliga ja. i Sverige.
0: Perfekt. Ja, men ska vi ta och dofta lite till att börja med?
1: man kan titta lite på det också. Färgen är otroligt mörk.
0: Jag skulle säga att den är jag har en viss terminologi eh, som jag försöker hålla mig till för att det ska bli konsekvent och den här skulle jag vilja säga är eh, semi-genomskinlig plus. Det vill säga att den är inte helt grumlig helt tät. Den är håller man det mot en vit yta så är den man ser igenom. Men det är en viss grumlighet ändå. Eh, men den är ju verkligen på gränsen till att vara tät så att säga. Mm. Och sen är den ju den är ju väldigt mörkröd. Den är mörk rubinröd alltså om man tänker men nästan med lila toner.
1: Ja, ah, just det.
0: Mm. Så. Väldigt vacker. Väldigt fint och ja. eh, klar längs kanterna då. Ja, väldigt vacker färg.
1: Känner du någon speciell doft här i den här?
0: Det är så mycket kabelen här. Det är så mycket grön paprika. Det är så örtigt. det är otroligt mycket alltså dragon, det är timjan. Ja, det är, det är rosmarin igen. Den har också den här stalligheten igen då, och mineraliteten. Lite kalkig också. Och sen har den ju, om man tänker fruktigheten det är ju det är plommon, det är mörka frukter där, det är mörka bär det, det, det är plommon det blåbär, det är björnbär och den är ju rökig också uh, vad, Hur ja, känner men absolut. du?
1: Absolut, ja, otroligt vilket doftbibliotek du har där I, måste jag säga Nej men Jag känner jag känner mycket av det du säger Jag känner ju känner liksom den här, lite, 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 lite vit pepp par kommer här tycker jag för mig eller
0: Ja men
1: den känner jag och sen känner jag eh Liksom.
0: Den är väldigt köttig ja. det, det är mycket skärk i den Och ja. det är ju kabben då uh, så Parmaskinka mm. Om man tänker du vet, När man öppnar den här förpackningen Nej, så är säg man... inte
1: så nu, jag blir jättelunglig <laughs> <laughs> Man öppnar förpackningen Ja, sitter och ja men det är där
0: första Sen mm. har den ju det lim Limdoften har den ju mm. uh, om man tänker lite lacknafta Den är ju väldigt komplex den här
1: mm, ja, men Den har
0: hög komplexitet
1: Nu skulle vinmakaren vara väldigt klar. Det vill man ju som vinmakaren ska ha ja. så mycket dofter Desto mer, ja. desto bättre jag säga. De, de ju... värsta
0: vinprovningarna är När man råkar ut för de här vinarna Man börjar dofta och man känner ju Spontant ett par, tre, fyra dofter sen tar det slut och så sitter man och man vill ju så gärna så här, hitta mer, men det finns inte mer och, och, så här, och så luftar man och luftar och luftar, det händer ingenting mer <laughs> så så är ju inte fallet med det här
1: ja men verkligen inte. sen har du lite vanilj också och det kommer ju ja från de amerikanska exakt, Just det. Mm.
0: exakt. ja men spännande mm. ska vi kolla hur känns att dricka det här också då ja ja Ja, men uh, Sula. <laughs> Tredje gången här. <laughs> ja. Favorit Ja, just det.
1: Sula. Ja. Ja. Har ja, du fortfarande mycket tanin här 2019? Vi gör 2020. Sen lanserades ju inte allt för länge sedan.
0: Men ändå inte alls på något störande vis. Nej, och, och nu men... är det så här. Nu har ju vi snabbluftat här genom vinluftaren Alltså luftar man där sig mellan 8-12 timmar Då får man ju fram förmodligen lite mer fruktighet Lite mer sötma Men kul vin, den är, det är ju torrt där mm. Och syrligheten är ganska påtaglig skulle jag säga också ja. Den har ju den här typiska Um, långa eftersmaken av, um, av kakao och mörk choklad mm. och det är typiskt den här om man tänker mörka bär har ju alltid den eftersmaken vanligtvis
1: mm, absolut
0: jag tycker att det är ett ganska stramt vin mm. i smaken
1: ja det är det jag, jag känner ju det är ju 2019 jag känner ju att det fortfarande är ganska höga tanniner och ibland så behöver man ändå de behöver lägga sig Lite för att frukten ska öppnas upp mer. Eh, så eh, det här, som sagt. Vi, här skördas ju mars 2019. Mm. Mm. Eh, och sen har ju det legat 10 eh, månader. Så jag tänker mera, det, det är ju ganska ungt liksom. Det kom, ju, det kom ju ganska nyligen, det kom till Sverige. Så det är ju ett relativt ungt vin. Och för ett sånt här kraftigt vin så tycker jag nog att jag... Nej men jag hade nog gärna lagrat det här något år för att verkligen få upp frukten mer. Men det är ju bara positivt. Det är ju alltså det, 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 det är, det är kul att... Det har ju verkligen den frukten i sig som klarar av de här tanninerna mm. men som betyder att man vill att tanninerna ska försvinna lite mer. De ska liksom lägga sig och ska frukten komma upp mer för att mm. få den här ultimata... Eh, piken på, på smak.
0: Alltså den, den har ju två komponenter som skvallar om hög lagringspotential. Det är ju dels tanninerna och sen den här syran. Mm. Jag tror att man kan lagra det här vinet utan problem i mellan i alla fall 5-8 år. Absolut utan problem. Och som du säger jag tror jag att man kommer få mer, mer av frukten. Däremot så finns det ju ganska många primörälskare där ute. De, mm. Det finns många som gillar det här. Mm. De gillar den här spänsten och frasören i ganska unga vinar. Mm. Det finns många som till exempel då får byta land en stund älskar och dricka unga Barolos fastän man absolut kanske inte ska göra det. Men jag förstår dem. Det finns en skärm i det här. Det finns en ungdomlighet som med tiden går... Förlorad när man lagrar vin det här för mig är också ett mer renodlat matvin skulle jag säga det här behöver någonting att jobba med och här behöver man nog sina proteiner man behöver någonting som bryter ner de här primörtanninerna och som grabbar tag i syran som jämnar ut syran lite grann men överlag väldigt elegant och stramt vin. Vad säger Nej, men jag du det? Jag,
1: jag håller med. Det, det är elegant och det här vinet, och det kan ju tilläggas det är ju faktiskt att det här fick ju 92 pengar av Wine Enthusiast och det är mm. inte lätt att få poäng av dem. Det är ju den amerikanska som decanter. Treoperaken som du har liksom rekommenderat som är av de hundra bästa vinerna. Så det är det, det är ju verkligen det är elegant och det är internationell standard. Vi är väldigt stolta över det här bilet. Vi säljer alltid slut innan, innan året är slut. För att det är så mycket, mycket efterfrågan. Naturligtvis i Indien, men även från export. Mm. Ja, som sagt i Sverige, USA, Belgien. Vi säljer till och med Frankrike. Ja. Så att, det ser ju ganska mycket.
0: Det förstår jag. Det här. I Frankrike älskar man också sina primärvinnar. Mm. De, det är många fransmän som dricker. Ja men till och med, alltså Bordeaux som ska lagras väl länge dricker de väldigt unga. De gillar det där. De gillar ungdomlighet. Jag, jag förstår som sagt det där. Det finns ju. Det finns någonting i ett ungt vin som. Inte finns när det lagras i 20, 30, 40 år.
1: Nej, men så är det absolut.
0: Och så, så, så är en lite kul så här, nu när det är Indien-tema. Det är väldigt många som har reagerat på det här. Det finns en not som jag känner i väldigt många viner- som en hel del människor inte kan relatera till i Sverige. Men det här kommer vara kul eftersom det är Indien-tema. Uh. Och det är Tamarind.
1: Jaha. Ja. Det känner du ju i det här.
0: Jag känner tammarinden här. Tamarind... Notorna känner jag oftast mycket starkare i lagrade viner. För mm. det, det kommer liksom med, med åldern. Också när de blir bruna. Det är någonting som uppstår där i den här processen som gör att jag känner så starkt eh, av den här tamarind-smaken. Liksom, ja, just det. Men syrligheten i det här påminner väldigt mycket mycket om tamarind skulle jag säga redan nu, och jag tror att lagrammande kommer att bli ännu starkare.
1: Ja, att det är exakt att det kommer framhävas mer med ja. lite lagring. Ja.
0: För det, det som är grejen med tamarind är att det är inte bara är utan det har en del av den här: som jag kallar stalligheten det är inte bara surt alltså surt för mig det är något annat än syrligt ja. surt är mer artificiellt och det är mer citron om man mm, tänker, mm. det är surt mm. syrligt det är något annat det är mer åt citrus men det här är inte citrus utan det är liksom det är en elegant syrlighet och i tamarind så, så finns mycket av det där
1: Ja, just det mm Ja absolut, jag har inte tänkt på just tamarind tidigare Det, det vill jag erkänna men Du är när, när inte du den säger... första som säger det,
0: men det jag, så här, jag berättade det där i, i det avsnittet när vi hade julklappstips Men min pappa köpte ett tamarindblock till mig när jag var liten För jag har alltid älskat syrliga saker Och jag satt och bara åt det liksom som det var För jag har alltid älskat det Jag kunde också så här Äta citronsyra bara som det är
1: Ja men det är ju lite lika ja, Alltså det ja. är bara det bästa jag visste När ja, jag var liten, citronsyra exakt, ja. oj, oj, oj. Och
0: det är ju, folk kunde ju Knappt tro att det är sant för det är så extremt Liksom syrligt och surt ah. Så att men, så den här smaken är ju väldigt levande för mig. Mm. Och jag använder fortfarande tamarind i, i matlagning ibland- och kan fortfarande äta det som där. Mm. Uh, så. men Så en del av sånt känner jag. Och sen så är det ju också en del, uh, om du tänker vinbär. Svarta vinbär.
1: Absolut. Det kommer ju ofta från, från just Cabernet Sauvignon. Men det ja. svarta vinbär, du nämnde plommon- ja. Den mörka frukten, björnbär.
0: Ja, exakt. Det jag gillar är att ekigheten finns där men den tar inte över. Nej. Som svensk vinkonsument är man ju så otroligt trött på sönderrekade viner. Mm. Och det är ju framförallt om man tänker nappa och även riochor alltså, som är... Ja, de är hopplöst så Nu hör ju det till naturen för de har ju liksom legat ja, över 20 år innan vi ens kan köpa dem oftast i, ja, på affären. Men eh, där kan man ju lufta bort en hel del då om man långluftar. Men man är ju så trött på att den här eken bara... Välter hela upplevelsen
1: ja, Det är, är, är en bra balans Absolut
0: Det man kan säga liksom slutligen, så här, som slutligen Väldigt balanserat Väldigt komplext Men där måste man lagra mm. Jag kan tänka mig till och med 5 till tio års lagring
1: mm. Ja men jag håller med Och annars har man drickit vin som Detta med så höga tanniner Som jag ändå känner att, känner att det är Jättehöga men då ska man så Äter man ju lite parmaskinka med det
0: Oj oj oj. Ja, då blir det en het. Ja. då blir det en het.
1: <laughs> ja, ja, men det var kul. Ja. Nej men det här var ju roligt eh, att du fick prova då. Ja. Indiska viner för första ja. gången ja. I ditt liv
0: Ja och jag måste säga Nu är det så här Det här kan ju liksom bli lite konstigt också Jag kommer säkert få höra det här då Och jag har ju undvikit den här situationen Där jag tar in vin från importörer Och sitter och hyllar Och nu är det ju så här Det här är inte för att du är här Jag är ju som folk vet Som följer mig ganska brutal Om jag inte gillar ett vin Då får man höra Men jag är positivt överraskad komplexa viner överlag. Det finns stor potential i det här, tycker jag. Mm. Och jag tycker att ni är någonting på spåren.
1: Ja, vad roligt. Det glädjer mig att höra. Jag var lite nervös när jag kom hit, men nu känner jag mig lugn igen. Och, och det skulle vara jättekul om du eller jag, ni som lyssnar kommer ner till Indien och besöka vingården på plats.
0: Absolut.
1: Och kanske komma på musikfestivalen, Zula ja. Det är ju kul, då får man ju verkligen... Tajma, eh, två roliga grejer. Och så vi går till hotell och ja, det händer en hel del runt omkring i Indien. Så hör av er om ni vill komma till Indien. Och du har ju liksom röda mattan, har niftet oh, till dig.
0: Det känns verkligen tryggt. Ja. Och ja, i en postpandemisk tillvaro så tror jag att det står ganska högt på min lista att ta mig dit helt enkelt och uppleva där. Och för att avsluta där då Tack för din tid Tack för att du kom hit Och det här är ju ett otroligt spännande avsnitt Inte bara för din historia som är så otroligt speciell Och unik och fantastisk på väldigt många sätt Det är ju verkligen en bedrift Det du har lyckats med utan även för att uppmärksamma ändå industrin. Det är en marknad på frammarsch. Och det känner man ju här när man smakar det här. Det här är långt ifrån dåligt. Det är tvärtom. Det här är väldigt spännande. Och jag tror att som sagt, ni är någonting på spåren. Och jag ser fram emot att få testa ännu mer industrin framöver. Jag vill tacka dig för att du kom. Hoppas att du tyckte att det var värt det.
1: <laughs> Ja men absolut Det här var så kul, tack för att jag fick komma hit Och jag har ju hört Ett antal avsnitt nu av Rörsut Och det är så kul och spännande Otroligt roligt att få vara, vara med jag Hoppas att jag får vara med igen
0: Det Inga problem, du har också alltid röda mattan rakt <laughs> in
1: här Fantastiskt Perfekt,
0: men då säger vi för fjärde gången idag Så säger vi helt enkelt Sula och avsluta det här programmet här Och vi har fått tacka dig igen Och ja, på återseende och på återhörande
1: Yes, rör ut på röda mattan, Sula
0: Sula